millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hjertelig velkommen til en ny episode av historier som endret verden. Podcasten der jeg, sammen med en ny gjest hver uke, diskuterer hendelser som ja, nettopp har endret verden. I dag så har jeg tatt studio med mig ut til det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Vi skal nemlig lære mer om fascismens og nazismens framtog i mellomkrigstiden. Øystein Sørensen, hjertelig velkommen til Historia som endret verden. Tack. Du er altså professor i historie ved UiO. Du har forsket og skrevet flere bøger om idéhistorie, blant annet nasjonalisme, identitetsutvikling, nasjonalsosialisme, liberalisme og mye, mye mer. I tillegg så jobber du også med kontrafaktisk historie, altså historien som kunne vært. Hva er det som har trukket deg til disse temaene? Ja, det er jo interessant med politiske idéer, synes jeg. De styrer mye mer än det vi egentlig plejer och tänka på. De ligger till grund för människors handlinger, både demokrater och antidemokrater. Lite underväldigt plats i historien att slett. Ja, jag syns det. I alla historiefaget syns jag idéer har en tendens till att bli undervärderat av många av mina kollegor. Du idag ska vi snacka om det blir lite blandning av si, traditionell historia och idéhistoria. Tema är er fascism och nazism i Europa. vi är er ju känt med väldigt många ismar, liberalism, kapitalism, socialism. Ofte så har de en ganske tydelig agenda. Men fascisme synes jeg noen ganger kan fremstå litt mer vakt. Det er liksom ikke nødvendigvis en sånn setning som enkelt kan definere det. Hvordan vil du beskrive fascisme? Ja, først må vi se at det er snakk om fascisme i en snever forstand, det vil si originalen, den italienske fascismen som kom til makten i 1920-årene. Men så er det også en mye videre betydning, altså det vi kan kalle en vi-fascisme som brukes om bevegelser och regimer och idéer som ligner på den italienske originalen. Och så är er det jo også naturligvis ett skällsord för många. i vanlig språkbruk så kan man väl se si att ja, det är er väl skällsordbetydningen som är er vanligst i hvert fall då. Ja, det är er god poäng. Men hvis vi ska ta 
är den italienska fascismen där konkret vad var det den gick ut på? Den italienska originale fascismen. Alltså det var en bevegelse som ville lösa samhällsproblemen i Italien i kölvatten av första världskrig. Först och främst så var den upptatt av att det italienska samhället var truet av kommunismen av revolution, men den var också upptatt av att det existerande liberala demokratiet det var för soft till att möta den trusseln och det fascistiska alternativet ja det skulle vara ett kraftfullt enhetligt alternativ vi kan kalla det en stark och till och med ultra stark nationalisme ett nationalt fällesskap som skulle binde samman av en stark och alltomfattande stat. På toppen skulle det vara en kraftfull leder som inte skulle vara bundet av det som vanliga demokratiska makthavare var av partipolitik av avstämningar i parlamenter och så vidare, men som skulle peka ut den riktiga vägen för hela nationen. Och vad är er skillnaden på fascisme och nazisme, hvis vi ska se på Tyskland? Ja, så den tyske nazismen, eller nationalsocialismen, den ligner mye på den italienske fascismen. Skal man sammenligne dem, så er det et særtrekk ved den tyske varianten. Det er en rasebiologisk tenkning som lå i bunn, og en speciellt stark antisemitisme, det kan kalle jødehat. Altså hele denne rasebiologiske forståelsen, den dikterte Hitlers uppfattning om samfund och nation. Fascismen i Italien var ikke rasistisk, og i hvert fall ikke rasebiologisk, på den måten som nazismen var det til å begynne med, selv om den italienske fascismen etter hvert kom til och ligne mer på den tyske nazismen når vi nærmer oss tiden rundt 2. verdenskrig. Mm. Men altså, hvis vi eksempel sammenligner med kapitalisme, som på en veldig enkelt er frihandel, liksom. det er jo selvfølgelig økonomi, så det er ikke helt det samme, men hvorfor er det likevel så vanskelig å beskrive og koke ned disse ideologiene til en sånn konkret setning, eller en veldig enkel beskrivelse? Ja, nej, det er vel en grund til det, er nok at dette var ikke veldig tydelig opptrukkende ideologier fra begynnelsen av. I Italia så kan man se hvordan den fascistiske ideen utviklet sig mer og mer, men det er veldig vanskelig å snakke om en konsolidert fascistisk ideologi før lenge efter at Mussolini hade fått makten i Italia. Nazismen altså er preget av handling, mer en ideologisk reflektion hvis man ska snakke på den måten. Eh, og du nämnde jo også da eh, både Hitler og, og Mussolini, altså eh, det er väldigt kjent hva de gjorde under verdenskrig, det er ikke det vi skal snakke om i dag, men eh, jeg tenkte mer sånn hvordan det hele startet da. Og du var in på det, altså man er i et sånt post-andre verdenskrigssamfunn, men hvordan ser Europa ut da, hvis du skal prøve å generalisere litt? Hva er det som har skjedd? Første verdenskrig var en katastrofe for Europa. Altså det var et blodbad og var bare en masse død som ingen politiske ledere hade sett for sig i 1914 da krigen bröt ut. Og mitt oppe i Første verdenskrig så fick man også revolution i Ryssland, som etter hvert blev det vi känner som oktoberrevolusjonen. Og 
russiske såkalte bolsjevikpartiet med Lenin i spissen grep makten og klarte å beholde den efter en egen lang og svært blodig borgerkrig. Det at kommunismen dukket upp som et levedyktig alternativ og som en akut trussel mot eksisterende samfunnene og politiske systemene i Europa, ja, så det skapte en helt ny situation. Så mot slutten av Første verdenskrig så kan man se at ja, ja, det som var stabilt i Europa, det bröt sammen. Store, gamle imperiestater, ja, de bröt sammen, blev oppløst. Gamle etablerte politiske systemer, altså de var ikke så stabile lenger. Og uh, midt oppe i det vi kan kalle et uh, etterkrigskaos, uh, så kom da altså denne nye truslen som någon upplevde det och det nya stora hoppet som andra upplevde det om en ny och mycket bättre världen med kommunismen. Og både fascismen och nazismen må ses på som reaktioner mot denne kommunismen mot det som blev uppfattat av någon som en trussel mot etablerade värder. Men det är er viktigt att märka sig att både fascismen och nazismen de var ikke opptatt av att bevare det bestående. De ville skapa något nytt, de også. De ville skapa et nytt samfund och et helt nytt politisk system med helt nye mennesker i de også. Sånn sett så presenterte de sig som kraftfulla alternativer till kommunismen. Og både i Italia och i Tyskland så kan man se att revolutionsfrykten var så stor hos många som egentligen var tillhängare av det bestående liberala demokratiet att de eh, valde Mussolini eh, eller Hitler som alternativ till något de uppfattat som var mycket värre. Men du ser det ska skapa något helt stort men en ting som också är ju både fascismen så på något sätt sätter tillbaka på liksom romatiden och brukar ju faser som ju kommer väl från den romerska herren om inte helt fel stämmer det? ja, det var fascismen i Italien var väldigt upptatt av det man kan kalla den gamla guldaldern. Ja. Alltså romerrike var guldaldern för fascismen. Tiden emellan tiden efter romerrike och helt fram till Mussolinis bevegelse. Ja. ja, det var en sån lång nedgångsperiode som nå skulle bli avlöst av en ny storhetstid, en ny guldalder. Ja, det är er som lite man ser lite tillbaka och så ser man lite framåt. Ja, ja, man ser väldigt tillbaka, men då är er det ett viktigt poäng att de så tillbaka för att hente ut gamla värder och symboler och sånt de, de mente var gott tapt ja. som skulle uh, hentes fram i lyset igen men de skulle då sättas in i en ny sammanhang och brukas aktivt i att bygga upp det nya och alltså de ska gå långt bakover i historien för att finna uh, gamla tapte värder och de ska hente frem de verdiene, ikke for å gjenskape det gamle, men for att bruke dem til att skape något nytt. Altså det er en sån modell man kan se i all nasjonalisme, også den snill norsk 1800-tallsnasjonalisme med Henrik Vergeland for eksempel, som hade väldigt lignende tydelige forestillinger om en gammel norsk storhetstid og en lang nedgangstid og en så ny norsk storhetstid efter 1814. Men altså fascismen og nazismen hadde selvfølgelig sine egne varianter av denne tredelingen av historien og denne bruken av historie og forestillingen om en gammel guldalder. Men, men 
Hvorfor, altså, vi skal ikke bare snakke om Italien og Tyskland, men klart det blir hovedfokus det. Og hva er det som gjør, tror du, at disse høyere ekstreme ideologiene har så spesielt god grobunn i disse landene? Eh, ja, altså det må man jo se konkret på, og da er det jo igjen første verdenskrig. Ja. Eh, og når det gjelder Tyskland, så er det jo helt åpenbart, altså Tyskland eh, tappte første verdenskrig, og Tyskland blev utsatt for en forferdelig ydmykende fredsslutning, altså den såkalte Versailles-freden, ja. som ja, svært mange tyskere, og langt utenfor Hitler-tilleggernes rekker, oppfattet som dypt, dypt urettferdig. Så den fredsavtalen som blev påtvunget Tyskland, ja, den fratok Tyskland store landområder, den tvang Tyskland til å betale en vanvittig i krigserstatning och den påla den nya tyske staten en rekke andra restriktioner och den nationalsocialistiska föreställningen om att skapa ett nytt och stort Tyskland igen och sätta hela Versailles-freden till side. Det är er klart att det var något som hade stor appell stor och mycket större appell än det man kan föreställa sig normalt ville varit tillfälle. Italien är er lite liknande men inte helt. Alltså Italien tillhörde formellt den seirande sidan. men kortversionen är er att många i Italien upplevde att Italien fick inte gott nog betalt för att vara en av seiersmakterna i första världskrig och det kom i tillägg till denna nämnde trusseln från kommunismen från revolutionen som präglade det italienska samhället ganska starkt i de första månaderna efter efter första världskriget så hela året 1919 för exempel i Italien var präglat av strejker och andra ulovliga aktioner från olika typer radikala vänsterbevegelser och tillägger av det bestående samhället i Italien många av dem var svårt bekymrade för att man kunde få något liknande där som man hade haft i Ryssland. Och det är er ju där i stöva av allt det här som du nämner att uh, där bland Hitler och Mussolini kommer fram som tydliga politiska aktörer. Mussolini han har ju det här som är er klart uttalat riktigt Partito Nazionale Fascista och Hitler det som blir kallad nationalsocialistisk deutsche arbetarpartiet. Eh och då bringar in ett nytt begrepp igen nationalsocialisme. Är er det bara en ja. annan mot att se nazismen på för det socialisme är er ju liksom fienden till nazismen igen. Ja, så för enkelhets skull kan vi ju se si att uh, nazism är er bara en kort version av nationalsocialisme. Men uh, men alltså vad uh, betyder alltså nationalsocialisme? Ja, vad det är. Er. Ja, det är lite upp. Ja, ja, vad vad det innebär väl. Det var nog ett poäng för Hitler, altså man må tenke seg da Hitler som en ung fanatisk tysk nationalist, tidligere frontsoldat i den første perioden efter sammenbruddet på slutten av første verdenskrig ja, altså han sluttet sig til da en sån liten høyere ekstrem, høyere nationalistisk gruppe, hvorfor akkurat uttrykket nationalsocialisme brukt. Ja, det var nog för att markere att denne politiska gruppen det var ikke uh, det gamle tyske höyre. Uh, altså man tänker sig liksom höyre uh, och vänster i Tyskland för första världskrig så var uh, ja, höyresidan uh, var borgerlig och vänstersidan var liksom arbetare, socialdemokrater eller kommunister. Uh, poängen med 
ett uttryck i nationalsocialisme var nog och markera att här skulle det vara ett fällesskap av alla tyskere. Det skulle inte vara en borgerlig höger sida och slett inte liksom ytterst delen av en borgerlig höger sida. Det skulle vara ett sånt samlande alternativ för alla sociala klasser och grupper i Tyskland. Och socialisme i sånt vi förstand, alltså det blev väl uppfattat som en föreställning om social rättfärdighet och social utjevning och statlig ingrepp för att skapa social rättfärdighet med social lovgivning och så vidare. Men de startar alltså partier och det här antar jag att de hade planer om att ställa till valg. Är det den ja. demokratiska processen de vill? För det verkar som de är speciellt fan av det klassiska liberala Nei, altså, de, de til både, både Mussolinis fascistbevegelse och Hitlers nationalsocialistiska parti stilte ju till valg. Och intressant nog, alltså när det gäller bägge två så var de i utgångspunkten bitte små marginale alltså sekter eller i vart fall partier med väldigt liten uppslutning. Uh, mm. uh, I Italien så ändrade det sig ganska uh, raskt och Mussolini kom till makten for, uh, i första omgång som, som statsminister i en sån högre uh, national samlingsregering i 1922 och då hade fascist vuxit voldsomt det sista året. Men Hitlers uh, NSDAP ja så det var en liten högre extrem sekt i den tyske Weimarrepubliken tidigt på 1920-talet. 1923 så försökte Hitler ett slags statskupp i ja. München. som blev ja, var sånn, det man gärna kallar operettelignende var sån tragikomisk närmast med en marsch från den ölkällaren de oprinnligt var i till centrum i München där de blev mött av beväpnet bayersk politi som stansat dem med makt. Hitler blev ikke drept, altså en som gick arm i arm med han blev för övrigt apropå kontrafaktisk historisk skrivning så blev en som gick arm i arm med Hitler drept och det betyder att det var bara centimeter om att göra att inte Hitler också var blivit drept då det kuppförsöket blev slått ned i november 1923. Alltså det sett så hade vi aldrig fått uh, annan världskrig slik vi känner den i vart fall. Men uh, Hitler ja han hade många tillhängare uh, i Bayern blev pent behandlet, uh, arresterat och fängslet, dömt men slapp ut igen ganska fort och fortsatte med sitt parti utover på 20-talet. Men det skönar jag inte. Ja, men på poängen han fick väldigt liten uppslutning utover på 20-talet. Så sent som i 1928 så fick NSDAP jag tror det var 2,8 procent. Jag vet inte hur helt fel av stämmande. det som ändrat sig dramatisk var den ekonomiska krisen som slog ned voldsomt i Tyskland ja. i förlängelsen av kända krakke på Wall Street i 1929. The Great Depression. Och var den depressionen som fulgte som bland annat förte till en någon voldsom arbetslöshet i Tyskland. Och i akkurat de åren där 1929, 1930, 1931 så var Tyskland också präglat av stadig politiska kriser. 
Och denna kombination av en ekonomisk voldsom krise och politiska kriser med väldigt mycket skägling och stadig problemer med att stable regeringsdyktige flertal på beina och sånt. Ja, det førte till att nazipartiet fick voldsomt uppsving. Så det gick fra att være helt marginalt och bitte lite extremistparti till att bli Tysklands klart største parti i löpe av 3-4 år. Og så ved valgene i 1932, siste frie valg i Tyskland, var nok det i november 1932, men det var et valg også i juni 1932, og da oppnådde Nazi-partiet 37,2 jeg husker. Det er ganske bra tal det. Da hadde de gått opp fra 2,8 Ja, det är er en enorm det är er en enorm växt men för det som säger man skulle känna för när du har ett parti vi ser för oss Norge idag hvis vi hade haft ett politiskt parti på yttre kanten av ettaspekterna som hade försökt statskupp och de hamnar i fängsel och det och folk blir döpt och så slipper de ut och så får de lov att fortsätta och hålla på i ettaboklokskapen så kommer det tänka kaj alla dagar skedde där ja nej alltså det är er ett problem som du är er inne på då är er, liksom vad gör demokrati för att värga sig mot fiendra demokrati. Ja. hur långt ska man liksom låta toleransen sträcka sig? Och då kan man ju säga si att ja, den Weimarrepubliken Tyskland, ja, den var väldigt demokratisk och den var också väldigt tolerant och den hade ja, den försökte och har sagt stanse extremistbevegelser till höger och vänster med lovgivning men aldrig så långt att de blev förbjudet i lång tid. Det blev faktiskt här och där så var det förbud också och og det blev försökt slått ned på både den och andra men inte doe som hjälp och alltså en väldigt viktig grund till det. Jag tror liksom kan man liksom se detta här i eftertid och något som gör att man liksom inte ska vara lite försiktig med att dra allt för tydliga paralleller mellan Weimarrepubliken och Nazi Tyskland. Ja. Och dagens situation det är er att ett huvudproblem för Weimarrepubliken det var att det var allt för starka krafter i den som ville ha något annat än det demokrati de hade. Vi får hänga så ung republik det här. Ja, detta är er en inte bara ung republik, men det är er en republik som har blivit född i kaos och nederlag. Ja. Där många blir känner sig tvunget till att acceptera den, men egentligen så är er de mot hela Weimar författningen. Och då är nazi partiet NSDAP, det är er liksom ett uttryck för det vi kan kalla högre nationalistiska strömningar i uh, Weimar tidens Tyskland. Ja. Det fanns också andra och uh, det var en ganska stark strömning som egentligen ville företrukket och gå tillbaka till kejsertyskland för första världskrig. Och uh, Hitlers uh, nazibevegelse, ja, altså, den var nog annat än det den ville som jag var inne på skapa något nytt. Och så är er det ett stort men i tillägg, men i tillägg till detta här så har det också ett kommunistparti som önskat att ersätta Weimarrepubliken med en kommunistisk sovjetrepublik i Tyskland. Och kommunistpartiet styrkade sig också voldsomt i de sista åren för Hitlers maktövertagelse. Så hvis man ser på stemmetallene 
ved de sista valgene i 1932, ja, så ser man att partier som ønsker å avskaffe hele demokratiet, de ligger på godt over 50 procent av stemmene. Oi. Og da kan man se si at da, da hjelper det egentlig. Altså, ja, det, da, da skal det mye til å redde øh, demokratiet hvis det er så sterke demokratiske strømninger. Og fordi det er strømninger som sagt, hater å bekjempe hverandre intenst, altså fra venstre på den ene siden og fra høyre på den andre siden, ja, så er det mange som ble, eller følte sig tvunget til å velge øh, og ble dratt mot øh, et av dem, fordi de så øh, eksisterende centrum om man vill den demokratiske som Weimar som var igen som för svagt till att stå emot trusslen från antidemokratiska krafter. Och då var det många som valde Hitler fördi de så Hitler som ett mindre onde än en kommunistisk maktövertagelse. Och då är er det också ett poäng till som gäller både Italien och Tyskland och det är er att både Mussolini och Hitler de kom till makten ved at det var starka krafter som egentlig ikke var helt på linje med dem som hjalp dem til makten. Altså begge to kom til makten som statsminister, eller i hvert fall regjeringschefer, for brede borgerlige koalisjonsregjeringer. Og de som hjalp dem til makten, altså det hjalp høyre, liberale, konservative politikere i Italien og det hjalp nationalistiske konservative någon mer eller mindre sånt keisertyskland orienterade politiker i Tyskland. Ja, de trodde att detta var uppkomlingar som det skulle vara grejt och få placerat i ansvarliga stillinger, för då ville de bli ansvarliga gjort och ville kunna kontrolleras. Det visste sig att vara en jättetabbe i Italien 1922. Ja. Och det hade tydligtvis slått særlig genom som lærdom i Tyskland i 1932-1933, for de gjorde den samme tabben og vel så det i Tyskland i slutten av 1932 og tidlig 1933. Så Mussolini og Hitler, ja, de utmanøvrerte fullstendig, og særlig Hitler, enda mer än Mussolini, utmanøvrerte de gamle, durkdrevne politikerne. Og der er det jo, igjen, som du sier, vi skal være forsiktige med å trekke paralleller til, til dagens samfunn, men det her med at uh, du är er värre än min fiende alltså the friend of eller the enemy of my enemy is my friend att är er det den tankegången där men det som vi har sett så kan det vara extremt farligt att ta in någon för det man tänker att de kan slå för exempel kommunisterna eller kan vad det ska vara det är er ju en sån uh, lärdom av de två exemplen där att uh, då leker man väldigt med ilden Mm. Hvis man vill ha ett exempel en andra vägen så vill jag mena att ja det har vi i Norge med det norska arbetarpartiet. Alltså det norska arbetarpartiet var uttalt revolutionärt i en lång period i tiden efter första världskriget som önsket att ersätta det parlamentariska demokratiet med en landform för norsk sovjetrepublik mm. med proletariatets diktatur som de öppet kallade det. Ja. Altså, dette var ikke noen liten sekt. Altså, ved stortingsvalget i slutten av 1918 så blev Norges største parti. Samtidig som de var erklært revolusjonære. Ja, så hva gjorde tilhengerne av det bestående samfunn i Norge? Altså, de gamle borgerlige parlamentariske politikerne og partiene da, ja, de var jo også bekymret for revolusjonstrusselen. Men man kan se si att de valde en 
flexibel og smidig og inkluderende løsning som helt åpenbart bidro til å ansvarliggjøre i gåsøyne om man vil Arbeiderpartiet. Altså for eksempel så sørget stortingsflertallet for at valgordningen i Norge blev mye mer rettferdig enn den hadde vært i 1919. Det hadde vært et gammelt krav i Arbeiderpartiet å få en mer rettferdig valgordning. Og det, det fikk de. Altså, Stortinget vedtok å gå over til en valgordning som ligner på den vi har i dag. Ja. I tillegg til det så fikk også arbeiderbevegelsen innfridd sitt annet gamle store krav, nemlig åtte timers dag. Og altså, dette er eksempler på en sånn strategisk imøtekommenhet. Det er en helt annen historisk erfaring enn Tyskland og Italien. Så men det er ikke alltid, altså det kan på en gå begge veier. Ja, det, ja. det er jo mange faktorer som avgjør, det det. Ja. for å si det sånn. Men hvis vi går til Italien da, vi har vært innom Hitler og hvordan han går fra et lite parti som prøver å gjøre kupp til han blir på en, en av de store uh, aktørene som blir tatt in av resten av det politiske etablissementet. Uh, men uh, Italia, uh, Mussolini, han prøver jo også, er det en slags kuppforsøk der også, eller hvordan går det med det fascistiske partiet der? Nej, altså der foregår maktovertagelsen ved at det er politisk intriger, politisk spill om man vil. Men kombinert med det så har utmerket fascistbevegelsen sig med en veldig sterk voldsdyrking. Mm. Ikke bare på papiret, men også i virkeligheten. Så det var ganske mye voldelige aksjoner på det vi kan kalle gateplan på grundplanet i Italia. Där er också på den måten fascismen fremstilte sig som ett kraftfullt alternativ. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save forty percent on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Alternative til det som da blev oppfattet som truslen fra revolusjonen, fra kommunismen. Okay. Men altså formelt så foregikk maktovertagelsen ved at Mussolini blev regeringschef for en bred borgerlig samlingsregjering, en nasjonal regering som blev mindre og mindre bred, og det var sånn en process fra 1922 til 1925 før man kan si at liksom fascistbevegelsen kontrollerte hele staten i Italia och demokratiet blev avskaffet. Men eh, det är er också ett poäng att Mussolini grejde aldrig och kontrollere Italia på samma måte som Hitler och hans bevegelse kontrollerade Nazi-Tyskland. Altså, i Italia så var Mussolini nødt till att ingå kompromisser. Altså, Italia fortsatte att vara ett kongedöme. Mm. Eh, för exempel Italia hade en gammel trubblete historie med pavekirken som Mussolini ingick ett historisk kompromiss med i 1929. 
Altså, dette er liksom da, sånne gamle institutioner som er liksom representanter for det gamle samfunn som fascistbevegelsen i utgangspunktet egentlig var mot og ville avskaffe, i hvert fall kongedømmet. Og kirken var også noe som fascistbevegelsen i hvert fall ikke ville gi noe makt. Men Mussolini var nødt til att balansere og kompromisse med disse gamle institutioner. Men han har den här kjente marsjen mot Roma. Ja. Hvordan fann den inn i det historiske bildet? Ja, det er vel en sånn fascistisk myte. At er det den, det? Nei, altså det var jo <laughs> i forkant av det at Mussolini blev utnevnt til statsminister i denne regeringen da, høsten 1922, så var det <laughs> arrangert en eh, fascistisk opptog eh, mot Roma. Men eh, det var aldrig i nærheten av å være noe militært kupp. Altså, uh, ser man på liksom styrkeforholdet uh, i Italia per uh, høst 1922, så kan man si at nei, den italienske herren, altså hvis det hadde vært noe spørsmål, så ville den italienske herren ha feid vekk Mussolinis marsjerende fascister uten problemer. Ja. Uh, det var ikke snakk om at liksom, dette var uh, noe kupp på den måten, at det var uh, en militær bevegelse som tiltvang seg uh, makten. Det var mer, jeg skal ikke si at det var demonstranter som marsjerte, som var uniformert og som så kanskje fryktinjuden ut, men det var ikke noen... Altså, det er en fascistisk myte at det var en sånn reell øh, maktbevegelse øh, fra hele Italia mot Roma som brakte Mussolini til makten da. För det är er intressant. du nämner att italienarna att det är er vold involverat och det är er ju också en del vold i Tyskland har jag förstått. Oh, ja, ja. Eh, hur mycket av liksom den här makten, den här mytiskapningen och inte minst dessa starka personer, den personkulten som är er runt Hitler och Mussolini. Hur mycket har det att se si för en sån klassisk alltså mittkrigs sån fascistisk ideologi? Nej, det är er ju ett centralt poäng särskilt i den tyske nazismen men också i fascismen att det är er en sån föreskickelse mm. som eh, står i spissen för hela eh, nationen eh, och som liksom har en en landform för direkt ondlig eh, förbindelse med hela nationen och som inte är er hindret av liksom vanliga politiska institutioner och avstämningar och den slags. Och denna dyrkelsen av föreskickelsen, ja, så den var ju ett centralt element i både fascismen och nationalsocialismen. Och man kan väl se si det sån att ja, de personer vi snakker om här, alltså Mussolini och Hitler, det var ju karismatiska föreskickelser och då. Alltså det är er helt uppenbart att liksom de var helt avgörande för utformingen av fascismen på den ene sidan nazismen på den andra sidan i praxis. Mm. Så utan uh, Mussolini så är er det vanskligt att tänka sig något fascistisk Italien slik vi känner det och utan Hitler eller i alla fall aldrig i världen blivit något nazistiskt Tyskland. Ja, nettopp. Men men alltså vi då vi sa mycket om Tyskland och Italien, hvis vi ser lite bredare for eksempel i Spanien, der er det jo også politisk uro, og det er det for så vidt i hele Europa, som du ser. men eh, hvordan ser eh, disse ja, hva var det, høyre nasjonalistiske ideologiene, hvordan er de eh, ellers i Europa? Ja, det varierer jo litt for både fascismen og nazismen skapte eh, et klima der det var mange som så dette som liksom, løsningen ja. på problemene. 
i kjølvannet av Første verdenskrig, og særlig overfor truslen om kommunistiske revolusjoner. Men hvis man går fra land til land, så kan man se at det man litt for enkelhets skyld kaller for fascistiske regimer, ja, altså, det er varierende hvor mye de er preget av de ideene som lå til grund for den originale, ordentlige, også den italienske fascismen. Når det gjelder Spania, for eksempel, som er et høyst interessant tilfelle, ja, altså, der var det jo stor social uro i hele mellomkrigstiden. Det var politisk uro i form av flere kuppforsøk og kupp, og som vi vet, det brøt ut en full borgerkrig i 1936, der opprørerne fikk stor støtte, etter hvert stor militærstøtte fra Italien og Tyskland. Men ser man på hva opprørerne egentlig stod for og ville, så må man nok si at nei, Frankos alternativ i Spania det var mye mindre visionært än Mussolini och Hitler. Det var att bevare store, gamle, traditionella maktstrukturer i Spania. Det var med full støtte fra kirken, og det var en bevegelse som støttet sig på det antisocialistiske, ofte monarkistiske Spania. Det var fascistiske og mer rendyrket fascistiske elementer også på Frankos side, men de fick aldrig noen ordentlig gjennomslag. Så spør du mig, så vil jeg si at nej, Franco var ikke någon ordentlig fascist. Altså, I vanlig daglig tale så snakker man ofte om at ja, ja, det var fascister, men ser man på vad Franco faktisk stod for, så vil jeg si at nej, det er ikke ordentlig fascisme, det er et traditionellt nationalistisk höjre diktatur med kirke och godsejere och familie och stark undertryckelse av arbetarbevegelsen si, socialistiske bevegelser men ikke noe visioner om att skapa något speciellt nytt utöver det. Men kan med Norge och nationalsamling det putter man ju också gärna lite in i samma bolk. Ja, alltså nationalsamling blev ju stiftet i 1933 som ett parti inspirerat av särskilt Mussolini. Bredare sammanhang kan man säga si att ja, detta var liksom en del av sån högre autoritära politiska rörelser i Europa i mellankrigstiden. Ehm vart så kunde man se att det var flera forskjellige fløyer innad i NS, og det var noen rendyrkede tyskvennlige nasjonalsosialister, de forsvant fort ut. Så kan man også se att Kvisling bygget upp NS mer och mer som ett førerparti, som gjorde det veldig speciellt i norsk sammenheng. Og at Kvisling som i utgangspunktet hadde haft nære forbindelser med den italienske fascismen, og var nok mer inspirert av den än av Hitler, begynte å bevege sig mer og mer i retning av Hitlers nasjonalsosialisme, sånn utover i 1930-årene. Men da snakker vi om 1936, 37, 38. Ja, 
Och nationalsamling fick ju aldrig någon särskild uppslutning i valgörnen, men är er det några andra land i Europa hvor vi ser att strömningar som kan minne om om fascism och nazism uppnår mer succé? Ja, mer succé än NS, det är er ju så väldigt svårt att få NS fick aldrig mer än runt 2 % i de två stortingsvalen de ställde upp. Eh andra städer så kan man se att liknande partier får alltså mer än det och upp till 10-15 och man tränger gå längre än något land som ja, Finland för exempel, Nederland är er kanske ett exempel som ligger mycket på Norge där er det nederländske eh, nazipartiet Prioritet NSB. Det är er en liten någon flip. Vilken samling för övrigt. Ja. Samling för övrigt. Det är er ett också ett poäng. Om man ska fortsätta flipen i en parentes så är er det ett poäng att ja, det nederländska broderpartiet NS heter NSB och den nederländska järnbanen den heter och så vidare vet heter fortsatt NS. Nettopp, ja. Jeg byttet litt på om på det. Vel, men det, dette NSB-partiet, som var tydeligere nazistisk på 30-tallet enn det NS var i Norge, ja, de fick de fikk vel opp til en 7-8 prosent i hvert fall av stemmene. Mm. Og 10-15 prosent, det er liksom ikke helt uvanlig no, no, noen steder for, for, for lignende partier. Det er ikke unikt til liksom, Tyskland og Italien, er det der? Ja, altså, det, altså NSDAP fick 37 Ja. i 1932. I farten kommer jeg ikke på i hvert fall noe spesielt viktig europeisk land der en så ekstrem antidemokratisk bevegelse fikk så stor tilslutning. Men det er vel, vi snakker om en del sånne autoritære, halvdemokratiske land, særlig i Østeuropa i mellomkrigstiden, der det er mange fascistlignende bevegelser og også noen som får makten og danner regimer. Og da er det spørsmål om hvor mye de ligner på den opprinnelige fascismen, for at vi skal kalle dem rene fascister. Da. I Romania, for eksempel, er et eksempel. Men, men vi har snakket tidligere om at mye grund til at fascistene først kommer til makten er jo fordi andre politiske krefter slipper de inn til slutta, fordi de tenker at heller Hitler enn de slemme kommunistene. Men når du kommer på et internasjonalt plan da, Hitler for eksempel, det er jo veldig kjent han begynner å kreve mer og mer og mer, sånn han tar Østerrike, og så skal han ha Sudetenland, og så bare baller det på sig. Synes du at de internasjonale kreftene, det er det som, altså demokratiet, skal vi også beskytte demokratiet og en slags fredsorden i verden også, på en måte? Gjorde de nok i å stoppe disse landene når fascistene først kom til makten? Nej, når det gjelder Hitler og ekspansjonen på 30-tallet, kan man si at nej, der sviktet jo helt åpenbart De, og de som sviktet først og fremst, det var de som de store seiersmaktene fra Første verdenskrig, da snakker vi om Frankrike og Storbritannien, og den såkalte appeasement-politikken, mm. som var villig til att la Hitler gå ganske langt. Der var det altså, to ting som jeg tror det er viktig å merke seg. Altså, det ene er at øh, ja, mye av det Hitler øh, krevde, øh, det var noe som blev oppfattet som ikke helt urimelig. Altså, du nämnde Sudetenland för exempel alltså Tjeckoslovakia var liksom en ny statskonstruktion i kölvannet av första världskrig och i den tjeckiska delen av Tjeckoslovakia så var det då ett område där det var ett stort flertal etniska tyskare. Det är er också helt uppenbart att när vi kommer liksom till 1938 så är er det ett stort stort flertal av dessa etniska tyskarna som önskar och 
tillhöra Tyskland. Det är er ju ett demokratiskt problem alltså vad hurdan hanterar man det? Nej, nettop det. Särskilt är er det ett problem när tonangivande seierherrar efter första världskrig var upptatt av ett princip om att nå skulle det vara liksom nationernas självbestämmelsesrätt som skulle liksom avgöra landegränser. Det var massor av folkavstämningar, liksom imperier blev partert och falt samman och det blev upprättat nya nationalstater. Och ja, vad då när någon vill gärna vi vill tillhör Mm. Nazi Tyskland ja ja det får lov til det ja, ja så får lov til det hvordan håndterer man krisen som uppstod i og rundt Tjekkoslovakia da så Østerrike er en sak for sig altså Østerrike var jo da en ny tysk etnisk ministat som blev upprättat på ruinen av det stora Habsburg imperiet. Österrike har ju varit kanske den störste makten i Europa då Habsburg imperiet var ju då i århundrader han har sagt halva för att säga si, stora delar av centrala Europa och ja. blev parterat i Bosnien i kölvatten av första världskrig och Österrike var där en sån sån tysk etnisk del. Da må man huske på at uh, tysk nasjonalisme allerede fra tidlig 1800-tall hadde jo haft som uh, sitt store projekt att samle alle tysker i en stat. Og det at Østerrike uh, ikke blev med i det samlede Tyskland i 1871, ja, hovedgrunnen til det var jo den politisk at uh, makthaverne i Habsburg-imperiet ikke ønsket å oppløse Habsburg-imperiet, men var fornøyd med å beholde det de hadde. For, for å si det sånn, men när det gäller då den nya ministaten Österrike ja den der var det ju faktiskt en en och helt på tampen av första världskrig i Wien som vedtog att de ville gå in i Tyskland. Men det fick du de inte lov till. Nej. Av seierherrarna selvfølgelig. Altså, det var ikke snakk om liksom, at Tyskland skulle bli noe større på noen som helst måte. Men at det var liksom en sånn at Hitler var jo Østeriker, ikke sant? Og Hitler var jo da Østeriks tysk nasjonalist. Så det at Østerrike blev innlemmet i Tyskland i mars 1938, ja, altså det foregikk, altså det var jo et brutalt maktspill, men det var jo helt åpenbart også en sterk Alt annet en unison, men en stark kraft i den hadde Østerrike som ønsket noe sånt. Og da kan man se si at det er et dilemma for statsledere i Storbritannia og Frankrike. Nå holder jeg på å snakke meg bort, men det var et poeng til for appeasement-politikerne, ja. altså, hvis man skal forstå hvorfor. Altså, det, det ene poenget var da, som sagt, ja, altså, man må forstå dem ut fra sin tid. De hade ikke den fasiten vi har. De visste ikke at Hitler skulle sette i gang holocaust og så videre. De ville unngå rettslene fra første verdenskrig en gang til de. Og da var det første poenget at, ja, noen synes vel at, ja, dette, at når noen absolut vil tilhøre Tyskland og er etniske tyskere, så er jo ikke det helt urimelig. Um, det andre poenget er at noen simpelthen hadde dårlig samvittighet for Versailles-freden og syns, var enig i at Tyskland var blitt helt urimelig, urettferdig, hardt behandlet. Ja. Og summen av dette i hvert fall, altså ønsket om å bevare freden og for all del unngå nye 
rettsler av typen Første verdenskrig, uh, forestillingen om at uh, ja, det er ikke helt urimelig, uh, selv om man ikke liker det, så er det ikke helt urimelig å se på mulige løsninger med grensrevisioner og sånn, når folk helt oppenbart krever grensrevisioner. Og nummer tre, dårlig samvittighet for Versailles-freden. Altså, det, dette er liksom, tror jeg, liksom de viktigste poengene som kan forklare at Hitler fikk lov til å ekspandere som han gjorde helt til 1939. Men, spør du mig, så vil jeg jo si at um, der de sviktet helt, og der de hade möjligheten til virkelig å stanse Hitler, jeg tror siste gangen de kunne ha gjort det, og burde ha gjort det, var i 1936. Mm. Da skedde det noe, altså at uh, i Versailles-freden så blev Rinland-område. Altså sånn for enkelhetsskyld, liksom, den delen av Tyskland som ligger vest for Rin. Ja. Kjert, men i hvert fall store deler av det er Rinland. Opp mot grensen til Frankrike. Uh, ja, altså ja. det området der, det blev demilitarisert. Altså, det var liksom krav fra seiersmaktene, særlig fra Frankrike. Da er det ikke lov å ha militære eller fort? Nei, 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 ikke militære installasjoner. Ikke nei. militære. Det blev remilitarisert av Hitler i 1936. Riktig. Der uh, tyske... Uh, soldater fick marscherade in i Rinland. Då kunde och burde han ha varit stoppet. Hade Frankrike särskilt med stötte från Storbritannien satt ner foten då så hade inte Hitler haft chans. Alltså ser man på militära styrkeförhåll per 1936 så ville Tyskland inte haft chans mot Frankrike och Storbritannien. Men når vi er på, og det burde, det burde de jo, altså det kunne de ha gjort, og det synes jeg, det, det burde de ha gjort. Altså det er litt mer problematisk sånn når vi snakker om ja, hvordan, altså de sviktet for all del Tjekkoslovakia, det er jo ikke det. Men jeg synes at da er det antagelig for sent å stanse krigen i hvert fall. I 36 så kunne de faktisk ha gjort det altså. Men når vi er inne på alle disse gangene hvor de kunne ha stoppet andre verdenskrig, for det er litt det, altså vi snakker jo om kjempe små ideologier de begynner som en sånn veldig liten nisje-greie som vi sier liksom 2% og veldig lite oppslutning eh, og så det er liksom 20-tallet og så 10 år senere så, eller liksom på 30-tallet så er det i maktposisjoner og 10 år senere så bekjemper de den største krigen i manns minne um, og så nevner du det altså er det litt tilfeldig at det gikk så gale eller hadde det gjort det uansett for det? så det er litt tilfeldig at det at Hitler kom til makten og fick beholde den. Ja, altså det er veldig lett å forklare det, ut fra sånne store forhold, altså Første verdenskrig, Versailles-freden, truslen fra kommunismen, tysk nasjonalisme og bitterhet, ja. og så videre. Og de store, de store faktorene der, ja, altså de er nok så sterke at de ville tilsagt at uansett så ville sjansene for en revansjekrig vært veldig store. Altså spør du mig, så vil jeg si at ja, det at liksom Tyskland bygde sig opp igen og bygde sig opp og at det kom til konfrontationer mot liksom seierherrene i Første verdenskrig, ja, altså det, ja, det ville kanskje ha skjedd uansett. Men det trengte overhovedet ikke skje på den måten det gjorde. Og at, at en bevegelse så så i grade preget av det vi kan kalle det politisk galskap fanatisme mm. for eksempel altså den fanatiske antisemitismen i nazismen ja, altså det er 
mycket mer tillfälligt att akkurat det är er något sånt nog som kommer till makten. Og det betyder att det jag försöker si nu är er att ja, nej, det att det ville blivit en ny europeisk storkrig som man gott kunde kallt annan världskrig. Ja, det är er övervägande sannsynligt gitt att alla faktorerna var sån som de var. men holocaust det vill man inte upplevd. Det har ikke det, ja, det er det det bara föreställningen om att liksom alla europeiska judar fysiskt må utryddes med liksom begrundelsen att det är er konspirationsteori att de är del av ett sånt världsomspännande komplott och dels sån rasebiologisk att de liksom ödelägger kultur och arvestoff i liksom den tyska nation. Alltså detta är er liksom helt sån extrema föreställningar och att något sånt nog kommer till makten och har sagt få få lov till att leva ut sin fanatiska föreställningar. Ja, alltså det är er ras av tillfälligheter som avgör det. Och så sker ju andra människor vi tänker sig på det tal på det. Det är er ju vidskänt. Det vi får så att många andra episoder i den podcasten om det också. Men eh nu andra människor är över så går ju liksom luften ut av den där fascistiska ballongen. Man vill väl se att det är er så väldigt populärt att vara högerextrem på den tiden. och så Hvis vi måste spola lite fram till till nåda. Nu lever vi i en tid där vi snackar om att liksom höger extrema högerkrafter på något är er lite i uppsving igen då. Varför har inte alla dessa tankar bara död ut? Varför har vi fortsatt nynazism? Varför är er det fortsatt folk som ser upp till dessa ideologierna och någon av dessa ja, rätt att säga, varför är det inte borta? <laughs> ja, nej alltså varför det inte är er helt borta. Svaret på det är er väl att Ja, alltså alla världens förskrudde fanatiska idéer oavsett hur skandaliserade man måste mene att de är er, att de liksom får någon tillhängare. Det synes jag är er så rart. Altså, det som vill vara rart är er hvis de får större och bredare uppslutning. ja, jag vill väl kanske mene att speciellt nazismen blev så skandaliserat. Ja. i kjølvannet av annen verdenskrig, at det skal veldig godt gjøres å se noe sted der liksom, noe som ligner på en sånn klassisk nazisme får masse oppslutning igjen. Ikke noen hakekors og sånt liksom? Ja, ikke bare symboler, men altså hele de der grunnleggende ideene at de får oppslutning fra sånne små ekstremistgrupper, ja, altså det er en ting, men at skulle få någon massuppslutning i några frie politiska valg. Det är er vanskligt att se. Men hvis man tänker sig fascisme i väldigt vi och vag förstand, alltså ett lant alternativ som väldigt lösligt är er antikommunistisk, antisocialistisk, antiliberalistisk, som är er upptatt av ett tätt och starkt nationalt fällskap som är er upptatt av liksom bevara en enhetlig national kultur och sätter det över traditionella liberala friheter för exempel som ser svagheter vid demokratier slik det fungerar liksom i för exempel vanlig dagens Västeuropa. Ja, alltså det är er en annan sak. Det är er nog idéer som i diverse förnyade varianter och former kan få uppslutning. Øh, och det är er ju också tecken på att øh, de har, øh, hvis man liksom ser dem som i en tillräckligt vi och vag förstand då. Øh, 
Alltså i datiden, alltså vi snackar om appeasement och allt det här, så kan det verka som att man kanske inte helt eh, genkänte vad det kommer till att bety, men tror du att vi idag, hvis vi ser en, en ideologi som kanske ligger eh, som kanske aldrig finns eller kommer till att existera en dag, kommer vi att känna igen nu efter att ha lärt från mellankrigstiden och og... ja, det det kommer an på. Alltså det kommer an på vad vi har lärt och det kommer an på hur om den framställer sig. Ja. Och det är er ju vissa ting som man känner igen. Alltså det är er när det gäller nazismen alltså rasebiologisk tänkning. Det var ganska utbrett i vi förstand ja. i mellankrigstiden. Det har i stor grad blivit skandaliserat av nazismen. Och det som finns av det nå som kan dyka upp igen, alltså det är er i helt andra former än den klassiska nazistiska rasebiologin. Men i vire och vagre utvandrade och förnyade former så kan nog föreställningar om kulturella nedarvade egenskaper i olika folkeslag och hierarki alltså högtstående och lågtstående kulturer så såna föreställningar alltså de de de, de, de finns och de kan nog i vissa sammanhänger bre sig och få stor uppslutning också. klassisk antisemitisme alltså slik vi så den i mellankrigstiden och särskilt de extrema utslagen den fick i nazismen. Ja, det ska också mycket till att det får någon stor och vi och bred uppslutning vill jag tro. Men eh, antisemitiska föreställningar, det finner man ju. Och då vill jag kanske precisera att jag snakker om västliga eh, demokratier ja. och eh, samfund. Alltså antisemitisme eh, andra delar av världen alltså finner man mycket tydligare relativt oavhängig av nazismen. Alltså i ja, stora delar av muslimskt dominerat land och samfund så finner man för exempel antisemitiska konspirationsteorier och populära utgåvor av både Sions visesprotokoller och för den sak skyll Mein Kampf. Så det var man var på att antisemitism som fenomen alltså det finns men att det skulle bli nog masse fenomen i politiska partier i Europa i vart fall och särskilt i Västeuropa det är vanskligt för att På den tonen där så tror jag vi ska runda av för idag. Tusen tack för att du var med mig Gustav Sörensen. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes. Podcasten är er producerad av Radio Metro. För fler podcaster, se radiometro.no.